0: untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan pada pagi hari ini kita siap lagi untuk menjalankan aktivitas walaupun ada pembatasan-pembatasan dan sebelum itu biarlah kita juga persiapkan hati kita untuk disiram oleh firman Allah. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 Demikianlah firman Tuhan setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara Berkatalah Yakobus Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh Dan reruntuhannya Tuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan Supaya semua orang mencari Tuhan Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula 19 sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dari percabulan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat. Haleluya, suatu sukacita yang ajaib bagaimana Tuhan boleh bekerja untuk menyatakan kehendaknya. Dan kalau kita sampai pada kisah Rasul pasal 15 mulai yang ke-13, kita menemukan bagaimana Yakobus mulai berbicara dalam isu yang sedang terjadi ini sedang terjadi sidang Saudara-saudara di mana rasul-rasul penatua-penatua itu boleh berkumpul di Yerusalem dan kedatangan Paulus dan Barnabas ke sana untuk membawa satu masalah yang harus dibahas yaitu orang-orang Farisi dari Yerusalem dari daerah Yudea mereka memaksa bersikeras agar orang-orang yang bukan Yahudi itu begitu percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen maka mereka juga harus disunat. Nah, ini suatu perdebatan apakah ini merupakan suatu hal yang memang Tuhan perintahkan disunat, tetapi ada suatu istilah bahwa mereka itu akan menjadi orang yang diselamatkan. Ditambah dengan ketaatan kewajiban untuk menuruti hukum Musa. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 5. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa jadi begitu ketatnya mereka mengatakan dan dalam ayat 1 15 jika kamu tidak menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak diselamatkan jadi dia ingin menggambarkan, menggabungkan bahwa kalau mau diselamatkan ya ikut hukum Musa harus sunat padahal pertanyaan sekarang apakah memang benar demikian apakah memang keselamatan kita itu ditambah dengan perbuatan, jawabannya tidak, keselamatan kita hanya oleh iman, jadi ini adalah suatu kepercayaan yang berbeda dari seluruh kepercayaan yang ada bahwa di dalam kekristenan dalam iman kepada Yesus Kristus kita bukan dibenarkan karena perbuatan, dan perbuatan tidak membantu kita supaya diselamatkan tidak, tetapi kita diselamatkan hanya karena iman. Petrus mulai menjawab tentang hal ini lalu Paulus dan Barnabas mulai menjawab dan yang terakhir adalah yakobus mulai menjawab jadi dengan singkat saja saudara-saudara dalam jawaban Petrus itu mulai ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 bagaimana dia menceritakan tentang segala sesuatu yang menjadi tuntutan dan pekerjaan Allah Sampai dipanggilnya orang-orang yang bukan Yahudi Lalu kita temukan lagi Bahwa Paulus dan Barnabas juga Mulai memberitakan lagi Dalam ayat yang ke-12 Jadi mereka mulai menceritakan Bagaimana Tuhan menyertai dengan tanda-tanda Jadi ini bukti daripada Kehadiran Tuhan Penerimaan Tuhan Sedangkan pekerjaan dari Torat Yudaisme Ya, itu sunat tidak disertai dengan tanda-tanda ajaib. Nah, pada bagian terakhir Yakobus berbicara, dan dalam cerita Yakobus ini kita renungkan tentang dua hal. Yang pertama, Yakobus membicarakan tentang apa yang terjadi bahwa sejak dahulu Tuhan memilih satu bangsa untuk membawa orang mencari dan mengenal Tuhan. Kemudian Aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Ayat 16. Maksudnya, ini pondok Daud yang telah roboh. Ya, tentu saja adalah kelompok atau bangsa Israel, saudara-saudara, bangsa Yahudi. Mereka adalah bangsa Yahudi Itu sebabnya dalam ayat yang ke-14 Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain Yaitu dengan memilih suatu umat di antara mereka bagi namanya Ulangan pasal 7 mencatat Tuhan memilih bangsa ini Bukan karena bangsa ini baik Bukan karena ini bangsa ini kuat Bukan karena bangsa ini istimewa lebih daripada yang lain tidak. Tetapi pemilihan itu berdasarkan Allah Jadi bukan berdasarkan manusianya berdasarkan Allah jadi kalau misalnya sponsor olahraga ingin mensponsori seorang atlet maka dia akan mensponsori atlet itu karena dia berprestasi betul ya sekolah memberikan beasiswa dia beri beasiswa karena anak itu adalah anak yang pintar Nah, jadi apakah alam memilih Israel karena Israel itu berprestasi? apakah alam memilih Israel karena Israel itu adalah pintar? tidak Allah memilih Israel bukan karena dia prestasi, bukan karena dia pintar, bukan karena dia lebih daripada yang lain, tidak. Tetapi karena itu pilihan Allah sendiri. Jadi ini kedaulatan Allah, saudara-saudara. Dan ada tujuan yang sangat jelas bahwa Allah memilih mereka supaya oleh mereka bangsa-bangsa lain mencari Tuhan. Ini janji yang dikatakan Tuhan sebenarnya pertama juga disampaikan kepada leluhur mereka Yaitu Abraham Jadi bukan kepada orang Israel lebih dulu Pertama-tama leluhur mereka Olehmu kata Tuhan kepada Abraham Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Jadi berkat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang Dan yang paling dibutuhkan oleh manusia itu oleh orang seseorang adalah keselamatan Jadi itulah sebabnya Yakobus mengatakan Memilih suatu umat dari antara bangsa lain Ayat 17 Supaya semua orang lain mencari Tuhan Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah Menjadi bangsa yang disebut sebagai milik Tuhan Demikianlah firman Allah Kisah Rasul fase 15 ayat 17 Jadi kalau misalnya orang Yahudi Dipakai oleh Tuhan Dipilih oleh Tuhan Tanpa syarat Mengapa Tuhan memanggil bangsa lain juga harus pakai syarat Berarti mereka juga boleh tanpa syarat Karena semuanya berdasarkan iman Panggilan orang Yahudi berdasarkan kedaulatan Tuhan Panggilan orang-orang bangsa lain juga berdasarkan kedaulatan Tuhan Dan pada waktu bangsa-bangsa lain dipanggil Mereka dipanggil tanpa sunat dipenuhkan roh kudus Tanpa sunat mereka juga boleh beriman dan disucikan tanpa sunat mereka juga boleh menerima dan menyaksikan tanda-tanda ajaib. Jadi inilah sesuatu yang disampaikan oleh Petrus, Paulus, Barnabas dan sekarang Yakobus juga menyampaikannya supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh orang Yahudi Tidak boleh meletakkan beban Yang orang Yahudi sendiri tidak sanggup pikul Ini bahaya saudara-saudara Nah sekarang mari kita lihat Setelah dia membicarakan ini Dengan sangat jelas, dengan sangat lugas Dia memberikan pendapat Dalam bahasa lain disebut Saya memberikan penghakiman Atau memberikan sesuatu Keputusan yang sangat penting sekali Jadi Yakobus memiliki Suatu peran yang sangat penting dalam kerja saat itu Ayat yang ke-19 Sebab itu aku berpendapat Bahwa kita tidak boleh menimbulkan Kesulitan bagi mereka dari Bangsa-bangsa lain yang berbalik Kepada Allah Jadi memang menjalankan dengan Syarat tuntutan harus begini harus Begitu itu kesulitan Bahkan kalau kita baca saudara-saudara Dalam bagian ayat yang ke-10 Pasal 15.10 itu mau mencobai Allah, meletakkan kuk pada orang lain, ini sesuatu bahaya sekali. Jadi keselamatan kita murni karena iman, bukan karena perbuatan. Perbuatan apakah amal, apakah ibadah tidak dapat membawa kita diselamatkan, hanya iman yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Ditambah lagi Dengan sakramen Dengan perjamuan kudus Dengan baptisan air Dengan pujian penyembahan Dengan doa puasa Itu semua tidak dapat membawa kita diselamatkan Tidak bisa Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan Sangat sederhana Yaitu karunia iman semata mata Kita diselamatkan oleh anugerah Yang bekerja oleh iman Efesus pasal yang kedua Yang kedelapan jadi ini satu hal yang sangat penting sekali untuk kita miliki untuk kita renungkan jadi kita sungguh bergumul supaya orang-orang boleh mengenal boleh beriman kepada Yesus Kristus karena anugerah kita berdoa supaya anugerah dari Tuhan Dikaruniakan kepada mereka Supaya mereka percaya Jadi keselamatan bukan pekerjaan manusia Tapi pekerjaan Allah Waktu manusia hilang bukan manusia yang mencari Allah Tapi Allah yang mencari manusia Jadi ini sesuatu hal yang sangat berbeda Dari semua konsep kepercayaan dan iman Inilah suatu kebahagiaan kita Jadi marilah kita sadar sungguh-sungguh Rajinnya ke gereja Kuatnya berdoa Hebatnya dalam melayani sungguh-sungguh dalam segala kegiatan-kegiatan beramalan, berbaik, berbudi, ikut perjamuan kudus, sakramen baptisan, itu semua tidak menyelamatkan saudara-saudara. Jadi, marilah kita kembali kepada prinsip yang sangat sederhana: iman, iman dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan inilah yang dikatakan oleh Yakobus. Jangan kita menimbulkan kesulitan. Tetapi ada catatan yang ingin kita tambahkan untuk direnungkan hari ini, saudara-saudara, dalam ayat 20 tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. satu, dari percabulan, 2. dari daging binatang yang mati dicekik, 3. dan dari darah, 4. Kenapa ini dicatat sebagai satu bagian empat hal ini, saudara-saudara? Nah, tadi kan katanya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena syariat, bukan karena syarat-syarat, bukan karena torat, bukan karena sesuatu prestasi. Jadi, kenapa dimasukkan lagi di sini tentang makanan dari berhala, apa namanya, tentang mati dicekik, tentang percabulan, tentang darah ini? Kenapa dimasukkan? Jadi bagi sebagian orang Orang-orang menjalankan ini sebagai pantangan Orang-orang menjalankan ini sebagai Suatu aturan baru Nah marilah kita lihat Jadi pada waktu bagian pertama dia mengatakan Murni karena iman Berarti pada waktu Jadi saya ulang sekali lagi ya Bagian pertama dikatakan murni karena iman Diselamatkan murni karena iman Berarti tidak makan berhala tidak makan daging dicekik, tidak makan darah, tidak percabulan itu sebenarnya bukan dalam kaitan dengan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya oleh iman. Tetapi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ayat yang ke-21 Saudara-saudara. Yaitu apa itu? Katanya begini, "Kenapa kamu menjauhkan diri dari situ sejak zaman dahulu? Dari zaman dahulu hukum Musa dibacakan, dibacakan di tiap-tiap kota Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan Dulu diberitakan di tiap-tiap kota Dan sampai sekarang dibacakan Tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat Ini kan orang Yahudi punya ya Jadi kenapa ini? Apa hubungannya? Karena ini adalah Persekutuan Persekutuan apa? Pada waktu gereja terbentuk Gereja itu terdiri dari orang Yahudi Dan orang Yunani Jangan karena orang Yunani Boleh tidak disunat boleh makan makanan sembarangan maka itu cara untuk menyakiti hati orang Yahudi Petrus waktu Kisah Rasul 10 diberikan kain yang lebar Tuhan bilang sembelih bangkitlah sembelihlah makanlah dia berkata Tuhan tidak Tuhan tidak aku tidak pernah makan makanan yang haram Tuhan bilang apa yang Tuhan nyatakan halal jangan engkau nyatakan haram walaupun Tuhan sudah boleh memberikan izin tetapi Petrus tetap tidak makan Karena apa? Karena itu merupakan suatu hal yang sangat dijaga, dihargai Dan dia tetap membiarkan itu demikian Jadi saudara-saudara Kalau ada orang sudah hidup dalam keadaan seperti itu Lalu muncullah orang-orang yang makan dengan sembarangan Itu akan melukai hati jadi, saudara-saudara, dikasih Tuhan sama seperti misalnya kalau kita makan sesuatu, terus yang kita punya ini, yang kita makan itu, orang itu tidak ada apa yang kita lakukan. Tentu kita bagi dengan dia, betul ya? Itu suatu rasa. Simpati kita Suatu rasa ingin berbagi bersama Rasa sama dapat sama Aku punya makanan Kamu tidak punya ayo aku bagi Tapi kalau yang saya punya ini sangat sedikit Sekali kalau mau dibagi tidak mungkin Apa yang saya lakukan Saya tidak mungkin makan di depan dia Saya akan jaga perasaannya Mungkin saya akan tunggu dulu Saya akan tahan dulu Sampai nanti saya memungkinkan untuk menikmatinya Baru saya makan Jadi inilah yang terjadi saudara-saudara Pada waktu orang-orang Yahudi mengatakan Orang Yunani harus disunat Tuhan mengatakan tidak Tetapi sebaliknya Walaupun orang Yunani tidak disunat Kamu tetap harus menjaga daripada orang-orang Yahudi Karena ini bicara masalah persekutuan Yahudi menjaga hati kamu dengan memberikan, silahkan kamu bebas. Tetapi orang Yunani menjaga orang Yahudi karena mereka begitu berada pada suatu budaya yang dari dulu dipelihara, itu pun karena perintah Allah. Jadi saling menjaga, ini kuatnya persekutuan, jadi bukan untuk keselamatan, tetapi untuk menjaga persekutuan. Saudara-saudara, dikasih Tuhan ada beberapa ayat, satu Korintus, pasal yang ke kedelapan, kalau ada orang yang... Melanggar Semena-mena Makan-makanan persembahan berhala Duduk di kuil berharap Makan daging yang sedemikian Kamu telah membuat saudaramu tersandung Dan kalau saudaramu tersandung Dia menjadi binasa Kamu menjadi berdosa dosanya kena apa? dosanya bukan karena makannya tapi dosanya karena kamu telah menyebabkan saudaramu itu tersandung dan binasa kamu berdosa kepada Kristus jadi relakah kita menyangkal diri? relakah kita memikul salib? demi apa? demi persekutuan itu sebabnya dia berikan empat hal ini karena makanan berhala itu sesuatu hal yang menjadi ganjalan percabulan adalah agama yang dilakukan oleh semua orang. Kalau semua orang itu menjalankan kuilnya dewanya pasti ada kaitan dengan penyembahan atau percabulan. Makan mati dicekik dan darah ini adalah hal-hal yang jangan karena aku terlibat, maka orang melihat aku sebagai orang yang belum bertobat. Jadi pertobatan itu tidak hanya berhenti pada kasih karunia, tetapi nyata dari mana dari perbuatan kita Jadi kasih karunia dulu Baru perbuatan Bukan perbuatannya baru kita dapat kasih karunia Keselamatan dulu Baru perbuatannya Bukan perbuatannya baru diselamatkan Jadi saudara-saudara Itulah sebabnya bagi kita Perbuatan adalah bukti Bukan syarat ya Tapi bukti Kalau perbuatan kita syarat untuk diselamatkan Itu salah Tapi perbuatan kita adalah bukti Bukti bahwa kita sudah diselamatkan Tidak makan-makan berhala Itu bukti bahwa saya diselamatkan karena, apa? karena saya ingin bersekutu dengan orang lain Saya tidak mau karena orang lihat seperti itu Lalu hatinya lemah Hatinya gundah Lalu dia akhirnya menista Tuhan Jangan ada begitu banyak orang melihat orang lain itu berfoya-foya, bermewah-mewah, hambur-hambur uang, makan sembarangan. Bagaimana orang sesama, saudara seiman, dia mungkin pikir dalam hati Tuhan kenapa ya begini? Kau tidak adil, kenapa dia bisa uang banyak aku uang kurang? Padahal dia itu malas, dia itu bodoh, aku lebih pintar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Kamu berdosa. Jadi marilah saudara-saudara jangan sikap hidupmu menjadi sandungan bagi orang lain. Sangkal diri, pikul salib. Sebagai bukti Bahwa kita adalah orang diselamatkan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Allah yang mulia kami menyerahkan hidup ke dalam tanganmu Kami bersyukur karena keselamatan kami bukanlah perbuatan kami Keselamatan kami bukanlah usaha kami Keselamatan kami bukanlah karena ada sesuatu yang ditambahkan Pada iman, pada anugerah dari Tuhan Tidak ada Tetapi sungguh-sungguh itu murni kedaulatan dan pekerjaan Allah Kami bersyukur Harusnya kami tidak layak. Tetapi kami yang tidak layak ini, kami yang malas ini, kami yang lalai ini, kami yang lengah ini, kami yang tidak jujur ini, kami yang begitu berdosa ini. Tuhan, engkau memberikan anugerahmu, kasih karuniamu, keselamatanmu, supaya kami beriman dan percaya kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kami menyadari siapa diri kami Biarlah kami terus menunjukkan bukti di hadapan Tuhan Sehingga hidup kami mau menyangkal diri, memikul salib Termasuk bagaimana kami hidup di hadapan orang lain Supaya orang lain juga dapat melihat Bahwa bicara kami adalah sungguh-sungguh sebagai orang diselamatkan Cara hidup kami sebagai orang diselamatkan Menggunakan uang cara diselamatkan Pola, pikir, dan segala sesuatu adalah bukti bahwa kami adalah orang yang selamatkan. Sebab itu tolonglah kami Tuhan. Supaya apa yang menjadi pelajaran dari kisah di Yerusalem adalah juga bagian daripada iman kami untuk kami jalani dan hidupi. Terima kasih buat firmanmu. Kuatkanlah umat-umatmu. Jangan sampai mereka ikut-ikut dunia ini. Walaupun mereka harus kerja dan sekeliling mereka adalah orang tidak percaya Tapi jangan mereka seperti menjadi orang tidak percaya Walaupun di sekitar mereka mereka harus bekerja dengan kerasnya Tetapi jangan sampai mereka jadi bekerja dengan menghalalkan segala cara Tolonglah, tuntunlah, pimpinlah, peliharalah, cukupkan kebutuhan Ulurkan tangan dengan pun belas kasihan bagi mereka yang sakit, biarlah oleh belas kasihanmu engkau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tanganmu. Ajar kami hidup sesuai yang kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang juruselamat selamat kami, penebus dosa kami. Kami berdoa, kami bersyukur untuk kemurahanmu. Haleluya. Amin. Umat-umat yang dikasih Tuhan, demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah di Allah Bapa cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus bersyukutan roh kudus menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai datang kembali terimal anugerah surga dalam Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat pagi bagi saudara sekalian